0: 传统的遗传学家认为，基因就像一张蓝图，决定了你将成为什么样的人，你的身高将达到多少，这是你无法改变的。如今，这种观点受到了挑战。现在的遗传学观点认为，人类的基因构成更像是一台混音器，上面有许多旋钮。如果你懂得如何正确操作这台混音器。你就可以调高你生命的音量，增加很多的可能性。这一年半以来，我在很多不同的聚会上，面对成千上万的人，给他们讲表观遗传学。到现在为止，每一个按照我说的去做的人，都已经收到了效果。我并不是说你一定能够收到效果，我不了解大家，无法保证效果，但是。从以往记录来看，我说的做法基于表观遗传学的科学原理，效果很不错。说到遗传学和表观遗传学，我再举一个例子：明尼苏达大学的汤姆斯·布查德博士，虽然不认识你们，但是他是这样解析你的基因构成的。他说，你百分之六十的智力是由基因先天决定的。百分之六十的性格是由基因先天决定的，百分之四十的运动技能是由基因先天决定的，百分之二十一的创造力是由基因先天决定的。在大家觉得灰心丧气之前，你们不妨把这些数字倒转过来，看看是什么情况。这一组数据意味着你百分之四十的智力还没有得到开发，百分之四十的性格还没有得到显现。60% 的身体协调能力还没有得到发展， 7 9的创造力还没有得到发挥。这是汤姆斯·布查德博士在明尼苏达大学的研究结果。如果你们已经做好准备，展开一段激动人心的旅程，我可以告诉你们四件简单的事情，帮助你们开始解锁体内的基因潜能。我投入大量时间研究，这是上帝指引我探寻的最美妙的事情。圣经里的诗篇写道：“因我受造，奇妙可畏。”接下来，我给大家讲一讲这一句话的理据。生命如此复杂而奇妙，我不相信生命的缔造完全处于偶然，我真的不相信。你们身上都潜藏着尚未被开发的能力和天赋。我想说明一下，有四种方法可以解锁你们的基因密码，增强你们的能力，提升你们的智力。事实上，我还有更多的方法，多达四十种方法。我知道这听上去多得吓人，但是这些方法简单而有趣。我研究了四十种具体的方法。可以使你们的创造力得到爆炸性增长。如果你们认为创造力不重要，那就试一试，在没有好的创意的情况下度过你们的人生，或者发展生意，看看情况如何。创造力可以改变一切，无一例外。我还是回到解锁基因潜能的四个基本方法吧。第一个方法叫做发散性思维。我可以在钻石和所有领导人身上看到他们的发散性思维。我想引发大家的思考：发散性思维究竟是什么意思？英国有一个教育家叫肯尼斯·鲁宾逊爵士，显然他做出了优异的成绩，才得到英国女王受封爵位。他说：“人们不能释放他们与生俱来的天赋。”是因为他们深陷于他们所处的社会所营造的惯例里，墨守成规、因循守旧。他表示，六到八岁的小孩子相信一切皆有可能，充满想象力，令人惊叹。这个年龄段的孩子拥有征服世界的雄心，坚定的相信各种可能性的存在。这个阶段持续到八岁，当小孩子到了八岁到十岁。由于这个阶段的公共教育是如此的墨守成规、狭隘之极，孩子的想象力开始减弱，这是他的观点。他为此还提供了有力的论据。他说，十岁的小孩子已经失去了百分之六十的梦想能力和信念能力，从十岁到十二岁，他们会再失去百分之二十的这种能力，也就是总共失去了百分之八十的这种能力。到了十四岁的时 候， 他们将会失去百分之九十到百分之百相信美好事物的能力。肯尼 斯· 鲁宾逊爵士 说， 他们失去这种能力是因为他们没有掌握发散性思 维， 一味盲从。这个生意的美妙之处在 于， 它建立在发散性思维的基础上。追溯到上世纪五十年 代， 理查 德· 迪维士和 杰· 温安洛。发挥了发散性思维，不断的发散发散再发散，才建立了这个生意。他们不仅跳出框框思考，而且还打破了那个框框，把框框烧掉，最后丢掉。正是这种打破常规的思维，创造出了这个生意如此这般的天才潜能。所以，你们要培养这种分散思维的概念。你们知道偏执体是什么吗？它是左脑和右脑之间的联合纤维。多年以来，医学研究者们都认为胼胝体只是连接左脑和右脑的一个构造，使大脑左右两个半球不至于断开。现在他们意识到，胼胝体就像一条高速公路，装备了一套异常先进的电路系统，保证两个大脑半球之间的相互沟通。现在科学家开始意识到。如果你开发了你的左脑和右脑，通过胼胝体同时运用左脑和右脑，你将发挥出令人难以置信的潜能。你会突发奇想，想到你从来没有想过的事情。但是你必须同时开发两个大脑半球，锻炼大脑的逻辑功能和情感功能。如果你更倾向于负责逻辑思维的左脑，你就需要开发负责情感思维的右脑；如果你比较情绪化，并直觉形式，你就需要开发负责逻辑思维的左脑。当你这样做的时候，你就会打开连接左右半脑的电路，从而启动发散性思维。你会看到你从来没有看到的东西，明白你以前不理解的事情。而这一切都是因为你选择了使用发散性思维思考，这是不是非常神奇？这是第一个方法：启动发散性思维，跳出框框思考，去探索从来没有人去过的地方，真正在心灵上成长。下面，我想很快的讲一个真实的故事：尼尔斯·波尔是欧洲当代最伟大的科学家之一。他的最好的朋友是沃尔夫冈泡利，他是量子理论和量子力学的开创者。有一次，他在荷兰阿姆斯特丹发表一篇阐述量子理论的论文，听众包括来自欧洲各地的科学家。他最好的朋友，物理学家尼尔斯波尔，就坐在前排。宣读完关于量子理论与量子力学的论文后。沃尔夫冈·泡利等着大家做出反应，但是听众没有任何动静，也没有鼓掌，什么也没有。然后，所有的科学家们都站了起来，聚在一起热烈的展开讨论，完全忽略了宣读论文的沃尔夫冈·泡利。泡利是一个非常友善的人，他走到好朋友尼尔斯·波尔身边，有点腼腆地拍了拍他的肩膀，问：“亲爱的尼尔斯。”你觉得我的论文怎么样？尼尔斯转过身来对他说：“亲爱的泡利，我们正在讨论你的论文呢。我们都觉得你的想法非常疯狂。我们在讨论的是，你的想法还不够疯狂。这就是发散性思维。有没有人因为你们做这个生意而说你们很疯狂呢？也许你们还不够疯狂呢。也许你们再疯狂一点你们就能达标钻石了，大家疯狂起来吧！相信一些众人都说行不通的事情，运用发散思维解锁你的基因潜能吧。第二个解锁你的基因潜能的方法是承诺信号，这是一个有点奇怪的术语，我来解释一下。承诺信号是指，无论你是否对某件事情做出承诺，你都会给大脑发送相应的信号。你的大脑化学作用会对你的承诺做出反应，换言之，你的大脑知道你是否对这个生意做出了承诺，你的大脑知道你是否只是随口说说，还是当真这样想。我再举个例子：有人对英国的两组音乐演奏者做过一个有趣的研究，其中一组热爱音乐、热爱表演、热爱演奏乐器，但是他们只是把音乐当作业余爱好。第二个测试小组拥有与第一组一样的天赋、一样的热爱、一样的能力，但是他们把音乐当作生命中的承诺，梦想成为音乐家，完全投入其中，而不是当作爱好。虽然研究选取的两组人都有同样的天赋，但是做出了长期承诺的那一组，在音乐表演上比另一组优秀四倍。这就是承诺的力量。你的大脑知道你是否做出了承诺。你给你的大脑发送承诺信号，通过大脑中的化学物质引发大脑中的化学反应，对承诺做出电流反应。所有这些反应在你体内发生，从情感和精神上支持你的承诺。但是，如果你没有做出承诺，那么你在你今后的人生中做任何事情都浅尝辄止，一事无成，因为你的大脑知道你没有真正做出承诺。这个生意也是一样的道理。谁对这个生意做出承诺了呢？我们可以看到，承诺能够起到某种作用，释放我们的基因潜能。两年前，我受邀到游轮上做演讲。主办方为我们在游轮顶层安排了两间套房，还给我们分派了一个男管家，并且支付所有的餐饮费用，包括我家人的费用。我只需要每天做两场讲座，每场讲座都会换一批不同的听众，讲一个星期。在过去两年里，我一直在开讲座，每一次讲座我只讲这个主题。我得到的反响简直令人难以置信。我会问听众：“你对什么事情做出承诺？”如果我私底下跟人们聊天我就会和他们谈到安利生意，不知不觉地转到这个话题上来。我说：“你想听听关于承诺的真实例子吗？”我经常跟安利的生意人一起工作，他们真的非常优秀，很有承诺。承诺是一个转折点，可以改变整个比赛的结果。因为你的大脑知道你是不是真正做出了承诺。我总结一下：解锁基因潜能的第一个方法是培养发散性思维，跳出框框去思考，转变思维方式，激活你的胼胝体，启动左右脑思考，疯狂的活在当下，给你的大脑发送各种新的神经路径。第二个方法是真正做出承诺，给你的大脑发送信号，解锁你的基因潜能。第三个方法很有意思，就是我所说的满怀激情的重复，也就是说，你要满怀激情的重复做一些重要的事情。我们可以拿讲计划作为例子。如果你按照领导人教你的那样去讲计划，不犯任何错误，满怀激情，一遍又一遍地重复讲计划，那么你一定会讲得越来越好。我有一个有趣的例子：二零零二年，英国利物浦大学的温尼莎·斯浪明博士做了一项关于资深音乐家的研究，这些音乐家每天练琴三四个小时。全身心投入，满怀激情的重复练琴，结果他在测试他们的大脑时发现，他们的大脑灰质含量有所增加，大脑区域的功能得到了加强。还有一个我很喜欢的故事，费德利克·乌仁博士，即大脑神经学家，又是音乐会钢琴演奏家，他决定研究资深音乐家，看看有何发现。2005年，他使用了一项叫做 DTI， 弥散张量成像的新技术，来研究这些音乐家如此充满激情的坚持练习，他们的大脑中发生了什么变化。而斯朗明博士采用的是 MRI 磁共振成像技术，他发现他们的髓磷脂，也就是脑白质有所增加。更重要的是，他还发现。他们大脑中随灵芝的电流信号变得越来越快，也就是说，他们的大脑变得越来越年轻。顺便说一下，这些音乐家的平均年龄是52岁，但是他们大脑中的电流信号实际上达到了30岁左右年轻人的水平，他们的大脑像年轻人的大脑一样运转。为什么呢？因为他们坚持练习，满怀激情，全身心投入音乐。在他们用巨大的承诺和坚定的决心练琴的同时，他们不断地解锁体内的潜能。托马斯·爱迪生一生中总共有一千零九十三项发明，相当于在他成人之后每两个星期就有一项新的发明。他坚持不懈，不断地解锁他的潜能。满怀激情的不断重复与尝试。想象一下，如果你不断重复的讲一个精彩的计划，一遍又一遍的重复，你的基因会悄悄发生变化。科学已经证明了这一点。我很喜欢詹姆斯·戴森的故事，大家听好了：詹姆斯·戴森想发明一台完美的吸尘器，他最后成功了。成为一个身家亿万的吸尘器发明家。让我来问你们一个问题：你们知道，在他发明让他成为亿万富翁的完美吸尘器之前，他发明过多少台吸尘器吗？你们猜猜看：一千台、八百台、两百台？我来揭晓吧。他尝试发明了五千一百二十七台吸尘器。最后才发明了令他满意的吸尘器，这就是满怀激情的承诺的作用。你可能会说，他可不是一般人，他是一个天才。如果你满怀激情地讲五千一百二十七个计划，你也可能成为这个生意里的一个天才。大家明白吗？你们明白什么能够解锁你们的潜能吗？那就是你们的承诺，你们的激情。还有重复做正确的事情，所以表观遗传学的公式是：基因乘以经验，也就是基因乘以你做的事情。你通过生活方式，通过对事情做出的满怀激情的承诺，指示你的大脑发出信号，从而解锁这些基因密码。约翰·曼尼斯是一位来自肯尼亚的记者。他想知道为什么肯尼亚长跑选手是世界上最优秀的长跑选手，是因为他们的基因更具优势吗？是因为他们天生就是长跑天才吗？他决心找到答案。他发现， 90% 的奥运会长跑冠军都是肯尼亚运动员， 9 0的马拉松冠军都是来自东非大裂谷地区。于是他做了更多的研究，发现了另一件有趣的事情。时至今日，在东非大裂谷地区，如果年轻人想娶一个妻子，他们必须给对方的父母送上一份礼金，而他们唯一接受的礼金就是活牛。为了娶妻，年轻人只得在肯尼亚的山谷和东非大裂谷的群山之中追赶野牛群。他们只能用自己的双脚去追逐牛群，直到他们精疲力尽跑不动了，他们就能够把牛圈回来，积累到足够的数量作为娶妻的礼金。因此，可以说这些出色的肯尼亚长跑运动员并不是什么天才，他们只是受到性欲的驱动而已。不过，他们的驱动力确实很强大。我不知道你们的驱动力是什么，不过。我可以告诉你们，我的婚姻生活总是与我的成功成正比。我越成功，我的太太就越喜欢我。虽然这不是我追求成功的唯一理由，但这却是一个好的理由。你们明白吗？你们要满怀激情的重复一些重要的事情。当你怀着激情做的足够多的时候，你就会开始解锁你的基因密码。关于如何解锁基因潜能，我已经讲到了三个方法。第一个方法是发散性思维，这个生意建立在分散思维的基础上。第二个方法是承诺信号，也就是向你的大脑发送信号，传达你的承诺。第三个方法是满怀激情的重复。我讲了詹姆斯·戴森。在经过 5,127 次尝试之后，才发明了理想的吸尘器的故事；不断练琴的音乐演奏家的故事，以及来自东非大裂谷地区的长跑运动员的故事等等。现在，我要讲最后一个解锁基因潜能的方法。你需要做的第四件事情是，在这个生意里，你必须创造一个积极的心理环境。这一点。是以新兴科学表观遗传学在2006年的研究成果为基础的。以前我们讲过 PMA， 也就是积极的心理态度。我现在要讲的是 PME， 就是积极的心理环境。我给大家讲一讲这背后的科学根据。研究员贝蒂·哈特和托德·里斯莱考虑到人口因素。决定研究美国堪萨斯州公共教育系统的启蒙计划的执行情况。启蒙计划是指在学童入读一年级之前，先给他们提供一些学业上的辅导等等。当时，联邦政府已经投入了九十亿美元到这个计划中，但是计划的实际开展情况却不甚理想。他们想探究计划收效不理想的原因。他们挑选了四十二个同意参与这项为期三年的研究的家庭，把他们分成三组。第一组是生活在贫困线以下的低收入家庭，第二组是低收入的工人家庭，他们不至于贫困，经济情况比第一组稍微好一点第三组是成功的专业人士家庭，包括医生、律师。成功的生意拥有人和成功的企业经营者等等，在保护隐私的前提下，每个家庭都同意在家中安装话筒和摄影机，以便观察在现实中发生了什么事情。贝利哈特和托德·里斯莱的研究结果完全出乎他们的意料，让他们始料未及。他们发现启蒙计划失败的关键原因，他们表示。失败的关键原因不在于政府计划本身的问题，也不在于投入了九十亿美元给孩子们提供学前辅助，关键在于这些孩子的父母，在于他们的家庭。他们的发现肯定会令你们大吃一惊。他们发现，在那三年里，那些贫困家庭的父母每年对孩子说负面的话，比说积极正面的话多出12万次。负面评论比正面评论多出整整十二万次，在第二组的低收入工人家庭里，父母亲每年对孩子们说负面评论比正面评论多了十万次；而在第三组的成功专业人士家庭里，他们的孩子在校表现很好，他们对孩子们说的正面评论超过了负面的评论。事实上，他们对孩子们说正面评论比负面评论多出56万次。这正是我热爱这个生意的其中一个原因。我也为其他公司和团体演讲。在过去四年里，我和一家位于芝加哥的公司签约。公司每年安排我做二十场演讲，其中有一年做了二十五次演讲。上个星期，他们刚刚和我续约。我很喜欢演讲。热衷于把上帝的信息传达给很多团体。我想告诉大家，我给那么多的团体演讲，你们是无与伦比的，你们是无与伦比的，别人跟你们没法比。<笑>如果你想你的孩子在一个积极的心理环境中长大，想增加你的孩子成功的可能性。那么，你就带他们到这个生意里来，带他们参加各种聚会和活动，让他们听 CD、看录像、读书，让他们接触钻石和翡翠领导人，让他们浸泡在这个环境之中。我就是这样教育我的孩子的。我的女儿在法学院入学考试中排名全美前百分之三，全国几乎每一所顶尖法学院都录取了她。在他大学毕业之后，他成为第一个收到乔治城大学法学院录取通知书的第一个学生。这正是当年比尔·克林顿毕业的那所大学。全国排名第五的密歇根大学法学院也录取了我的女儿。最后，他选择了肯塔基大学，因为他想进入肯塔基州的政界。现在看来，他做出了明智的决定。他是肯塔基州冉冉升起的一颗新星,星。愿上帝祝福他。我为他感到骄傲。他是在肯塔基州上诉法院的案件中胜诉的最年轻的律师。他法学院毕业不到一年就做到了。我认为促成他的成才有三个因素：第一，我们让他在家里自主学习，我为此感到骄傲；第二，在他小时候，我们就引领他走上信仰耶稣的道路，我对此非常感恩。第三，我们执意让他在这个生意里长大。我们也是这样教育我的儿子乔纳森的。他现在上高中三年级，同时在学习利布提大学的网络课程，即将完成大学二年级的课程。他不久前在分班数学考试中考出优异的成绩，非常了不起。数学不是我的强项，我是一个研究型的人。我们让他在这个生意里成长。我要说的是，解锁基因潜能的其中一个秘诀，就是生活在一个积极的心理环境里。我这里有很多的研究，让我再举几个例子，让你们看到自己的潜能。你们知道吗？你们的大脑中某些部位，只有在你读书或者进行理性的对话时，才会被激活。事实确实如此，除非你进行阅读和理性的对话，锻炼脑力，否则你大脑中的某些部位不能得到开发。而在这个生意里，你两者都可以兼得。还用我再说一遍吗？这是一个值得你做出承诺的绝妙生意。你们应该已经做出决定。如果罗恩说的没错，那么我哪里都不去了，一辈子都在这个生意里。让我加入吧，这是一个积极的心理环境。我永远都要待在这个生意里。解锁基因潜能的方法还有很多，我找到四十种释放创意的方法，这些方法非常有趣。几个月前，我和太太艾米尝试了其中二十种方法，取得了很好的效果。你们也可以尝试，收效会让你们大吃一惊。例如。你们可以改变房子的布局摆设，大家知道吗？我们的大脑会对屋里或汽车里的凌乱做出消极负面的回应。你们知道为什么吗？因为大脑需要启动内部导航系统，而凌乱会干扰我们的导航系统。当然，我把大脑研究说得过于简单了，只能笼统表述。另外，很多方法都可以创造一个更好的环境。你可以选择合适的音乐，创造一个更好的环境。合适的音乐能够创造一个积极的心理环境。一九九三年，密歇根大学的一项研究发现，如果你连续两个星期经常听一些积极向上、鼓舞人心的音乐，你的血液会分泌更多的白细胞介介素一，这是一种抗癌的化学物质。影响你个人的方式多种多样，比如。正确的书籍，正确的音乐，正确的领导人，正确的人群，正确的生意，正确的工作环境等等。你们有多少人在一个毒害你们心灵的工作环境里工作呢？你们有些人确实如此，对吗？你们是否愿意把这个生意做到一定级别，把自己解放出来，全职做这个生意呢？你们是否愿意全天候跟积极向上的人一起呢？这就是我所说的积极的心理环境。感谢你们付出的时间，愿上帝祝福你们，也愿上帝祝福这个生意。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号“炫色安利微商旗舰店”，我们将为想成功的你提供更多的精彩信息。炫色安利微商旗舰店等你哦！